0: Storie Libere presenta. Buongiorno e bentrovati al nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, giovedì 11 novembre 2021, come sempre in voce Massimiliano Coccia e andiamo insieme a vedere cosa ci riservano i giornali in edicola oggi con titolazioni che tengono dentro l'emergenza Covid, Repubblica, Terza dose per tutti e eh, tengono anche dentro il risico della eh, Presidenza del Consiglio e della Presidenza della Repubblica Tutti quanti dicono la loro, sulla stampa c'è l'intervista all'amministratore delegato di Intesa San Paolo Messina, Draghi Premier serve all'Italia e dall'altra parte c'è chi spinge il Presidente del Consiglio verso il eh, Quirinale, Eh, ma c'è un altro tema, un tema molto importante come abbiamo anticipato anche ieri che in qualche modo eh, tiene sospeso il destino dell'Europa ed è la crisi che si sta consumando sulla pelle, es, come sempre, dei migranti al confine tra Polonia e Bielorussia una crisi determinata sostanzialmente dalla eh, incapacità dell'Unione Europea di eh, tessere una politica forte e comune contro i paesi del patto di Visegrad e contro eh, Vladimir Putin che continua ad utilizzare Lukashenko per determinare dei fattori di instabilità nel nostro continente già affaticato eh, dalla pandemia. L'Europa politica sembra in qualche modo non reagire ancora intorno a questa evenienza eh, il eh, delegato eh, comune per l'Europa Michel ha anche aperto parzialmente la creazione di un muro per i migranti tra appunto eh, Bielorussia e Polonia, l'ira della Warner line che è assolutamente contraria, insomma si pensa eh, con le infrastrutture eh, tecnocratiche di eh, bloccare quello che dovrebbe risolvere la politica, certi funzionari e eh, ministri dell'Unione Europea sembrano usciti più dalla scuola di relazioni istituzionali di Topolinia che dai governi e dalla loro esperienza e questo è un problema. Un problema che evidenzia Marco Bascetta sul manifesto che appunto eh, dedica all'argomento la sua prima pagina con una frase ad effetto con su scritto murati in cui ci sono ovviamente dei migranti nella grande foto di apertura eh, che eh, appunto portano via un altro migrante ferito durante gli scontri e Bascetta sul manifesto nel suo editoriale eh, titola la doppia crisi dell'Europa tra pandemia e migranti Due fattori di crisi, scrive Bascetta, investono l'Europa alle prese con la discussione sull'emergenza climatica in piena transizione politica in due paesi chiave, la Germania nelle travagliate trattative per la formazione del governo e la Francia vicino alle presidenziali. Si tratta della quarta ondata della pandemia che investe in maniera drammatica soprattutto i paesi dell'est e la Germania e la tragedia migratoria che si sta consumando ai confini tra Polonia e Bielorussia, destinata quest'ultima ad acuire ulteriormente le tensioni già alte tra l'Occidente europeo e alcuni dei governi post comunisti dell'europa orientale le reazioni alla crisi epidemica in ordine sparso in tempi sfasati dispiegano ora tutti i loro effetti di disorientamento e di concorrenza tra strategie di risposta differenti e mutevoli, sullo sfondo l'equilibrio instabile tra difesa della salute e ragioni del mercato con una certa ottimistica prevalenza delle seconde. Caratteristica principale della quarta ondata è quella di investire con testi che rappresentano seppur in proporzioni diverse in gran parte del tutto insoddisfacenti una parziale copertura vaccinale della popolazione e un numero cospicuo di guariti, condizioni che non si davano al momento delle precedenti ondate, seppure i dati attestino l'alto valore di protezione offerto dai vaccini in primo luogo dai evoluzioni gravi della malattia, il procedere della pandemia ha generato due atteggiamenti contrapposti sul versante dei Novax, ma più in generale dei renitenti e degli scettici, una sorta di conferma dell'opinione che il vaccino se non dannoso sia comunque inutile e dunque un rischio dai dubbi risultati non vale la pena correre dall'altra parte comincia a farsi strada l'idea che ai vaccinati siano state concesse troppe libertà e che un certo numero di restrizioni andrebbero ripristinate per tutti argomento che peraltro rischia fortemente di scoraggiare le vaccinazioni stesse Caduto ormai il mito dell'immunità di Greggio e la speranza che i vaccini ci avrebbero condotto in tempi brevi a senza sbavatore fuori dall'epidemia, l'orizzonte si è spostato, scrive Bascetta, in direzione di una convivenza imprevedibilmente lunga con il coronavirus. Tanto più che buona parte del pianeta tagliato fuori da ogni concreta eh, possibilità di copertura vaccinale, perché affidata dalla sacralità dei brevetti e sentimenti caritatevoli dei paesi ricchi, continuerà a produrre varianti e l'industria farmaceutica detentrice di quei brevetti a smarciare eh, dosi di rinforzo. Un perfetto circolo del profitto in questo quadro interno, dei confini dell'Unione europea, rischia di prodursi una giungla di regolamenti, procedure e prescrizioni, di e concessioni, aperture e chiusure tale da disarticolare qualsiasi processo unitario o tentativo di organizzazione comune, laddove ciascuno a suo modo e secondo le proprie convenienze stabilirà l'equilibrio tra protezione della salute e competizione economica, forte del controllo sociale che l'epidemia ha messo nelle mani dei poteri esecutivi. Il prolungarsi della pandemia continua Bascetta con tutti i suoi squilibri geografici. Non potrà che indebolire quel riflesso di solidarietà e quello spirito cooperativo che aveva condotto all'attenuazione del rigore finanziario e delle regole di bilancio quando la prima impennata del contagio aveva già scatenato il quadro economico e sociale. Una sospensione emergenziale che falchi e frugali premono per far rientrare nella vecchia norma, accecati da un'ideologia della stabilità ormai fuori dal tempo e fuori dalla realtà. La nuova crisi migratoria, sebbene la conclusione bascetta, eh, sebbene alimentata artificialmente dall'autocrate bielorusso Alexander Lukashenko, che avrebbe importato profughi mediorientali per riversarli attraverso la Polonia nell'Unione Europea, ha comunque il suo fondamento oggettivo nell'enorme bacino di perseguitati e migranti che la devastazione del vicino Oriente ha generato e che l'Europa non sembra affatto in grado di accogliere ordinatamente, limitandosi a minacciare ulteriori sanzioni contro il regime di Minsk da effetti comunque imprevedibili. Resta il fatto che ormai è prassi di stati e governi utilizzare profughi e flussi migratori come pedine di un ripugnante risico fatto di muri, frontiere, ricatti economici e politici. Tuttavia questa moltitudine di persone ha le sue aspirazioni, i suoi scopi, i suoi obiettivi che non si lasciano certo eh, irretire nel miserabile gioco degli interessi nazionali. Sempre pronti a risolvere il problema con la violenza dei spingimenti, come rischia di accadere ora sul confine tra i due nazionalismi, quello filorusso di Lukashenko e quello europeo, tra virgolette di Varsavia, che comunque non mancherà di considerare eh, qualsiasi soluzione adottata a Bruxelles come una violazione della sua sovranità. Le questioni risolte con alcuni regimi post-comunisti dell'Europa orientale si ripresentano così in una contingenza assolutamente tragica che rischia di far esplodere le tensioni e i conflitti sul fronte delle migrazioni che le migrazioni attraversano nell'Unione Europea. Così Marco Bascetto che pone l'attenzione su quelli che insomma anche eh, diciamo eh, sono a mio avviso i, i, i temi insomma, che eh, riguardano appunto ehm, questo, eh, diciamo questa nuova crisi, nuova crisi come dicevamo che eh, vede dall'altra parte eh, un'Europa abbastanza assopita su soluzioni vecchie, stantie, sostanzialmente senza eh, nessun eh, orizzonte. La verità è che manca una eh, politica estera comune dell'Unione Europea e soprattutto manca ed è mancata eh, per via di una, eh, possiamo dire, eh, linea dura nei confronti dei paesi che violano costantemente lo Stato di diritto è mancata una eh, presenza eh, di egemonia culturale dell'Unione Europea in quei contesti e Michel è in qualche modo eh, il riflesso di questo perché come racconta Francesco Basso sul Corriere della Sera e Michel apre alla costruzione del muro contro i migranti con i soldi dell'Unione Europea la sortita mentre la von der Leyen è negli USA e lavora alle sanzioni Merkel chiama Putin e Francesco, Francesca Basso scusate, ci dà il eh, punto di vista mh, di quello che sta accadendo all'interno delle istituzioni europee perché scrive da Bruxelles che mentre la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen è a Washington e trovava sponda dal presidente Biden nella battaglia a colpi di sanzioni contro il regime del dittatore bielorusso Lukashenko, che sta usando l'arma ibrida di migranti al confine con la Polonia, Lettonia e Lituania per destabilizzare l'Unione, e il presidente del Consiglio europeo Charles Michel E con grande tempismo e protagonismo volava a Varsavia per incontrare il premier eh, polacco Mezziu Moraevic e dare il sostegno dell'Unione alla Polonia. Michel ha aperto all'ipotesi di finanziare con i soldi del bilancio dell'Unione Europea la costruzione dei muri difensivi al confine. Secondo il servizio legale del Consiglio Europeo il finanziamento è possibile, ha detto. È una decisione che deve essere presa dalla Commissione Europea, ma vedremo quale sarà il risultato del dibattito. All'ultimo vertice dei leader europei abbiamo discutito in modo approfondito su questo. La mia impressione è che dobbiamo chiarire cosa è possibile fare e se possiamo mostrare solidarietà su questo tema importante, ha detto. Però al termine, scrive Francesca Basso, del Consiglio europeo citato da Michel, eh, la Presidente von der Leyen è stata chiarissima. Non si finanziano muri con i soldi dell'Unione Europea. In quell'occasione aveva detto anche il Premier Mario Draghi, d'accordo pure Francia-Spagna e in parte la Germania per passare l'accordo in consiglio deve essere a 27 la richiesta di finanziare i muri a confini esterni è sostenuta da 13 stati membri tra cui Slovenia, Grecia, Ungheria, Danimarca oltre la Polonia le simpatie per l'acciaio e il filo spinato stanno aumentando il capo del PPE Manfred Weber in più occasioni si è schierato per l'uso dei fondi europei per alzare barriere difensive lungo le frontiere esterne il problema che si pone ora è con il diritto alla difesa con i valori dell'Unione Europea e il fatto che Varsavia non permetta l'accesso delle agenzie umanitarie ai media non aiuta la trasparenza Von der Leyen ha annunciato l'estensione delle nostre sanzioni contro la Bielorussia all'inizio della prossima settimana e che gli Stati Uniti prepareranno sanzioni che saranno in vigore da inizio dicembre. Inoltre USA e Stati Uniti valuteranno la possibilità di sanzionare quelle compagnie aeree che facilitano il traffico di esseri umani verso Minsk e il confine tra Bielorussia e Unione Europea in campo c'è Angela Merkel che ha chiamato il presidente russo Putin perché intervenga su Minsk e vediamo se questo eh, diciamo risico molto diciamo complesso in qualche modo aiuterà a eh, risolvere eh, la eh, situazione e e, e appunto anche come eh, racconta poi sul sole 24 ore eh, Antonella eh, Scott eh, siamo sostanzialmente eh, all'interno di un contesto in cui Lukashenko cerca di mettere all'angolo l'Europa perché cerca di mettere all'angolo perché sostanzialmente l'Europa per eh, Lukashenko è Innanzitutto, l'ostacolo ad una eh, dittatura, ma quello che eh, sostanzialmente sta facendo Lukashenko potrebbe essere benissimo eh, fatto tra qualche mese, tra qualche anno, da Viktor Orban. Il tema delle democrazie liberali e dei regimi all'interno del cuore dell'Unione Europea pone questi elementi di destabilizzazione. Abbiamo sostanzialmente da una parte la patria dello Stato di diritto e dall'altra abbiamo delle pulsioni che tornano in qualche modo alla chiusura eh, dei tempi dell'unione sovietica da qualche giorno si è eh, consumato l'ennesimo anniversario dell'abbattimento del muro eppure eh, sembra che eh, non solo la lezione non sia stata appresa ma sembra che comunque sullo stato di diritto e sull'applicazione di quei principi fondamentali eh, diciamo l'Europa non riesca ad avere nella sua sfera geografica e continentale un'unione di intenti E eh, appunto Antonella Scott sul Sole 24 Ore ci racconta come Lukashenko sta cavalcando questa crisi perché il titolo Lukashenko cavalca le tensioni tra Russia e Europa rende bene Diciamo dove vuole in qualche modo infilarsi il leader eh, bielorusso. La crisi tra Bielorussia e Unione Europea innescata dalla repressione delle proteste dell'estate del 2020, si è riaccesa il 23 maggio scorso, quando il volo Ryanair che portava a Vilnius un giornalista schierato con l'opposizione bielorussa Roman Protasevich venne costretto ad atterrare a Minsk dove Roman venne arrestato. I migranti entrano in scena il 26 maggio quando Lukashenko, rimasto al timone, del paese, malgrado le gravissime riserve sulla legittimità del voto del 9 agosto, dichiara che non avrebbe più impedito a nessuno di attraversare i confini tra la Bielorussia e i suoi tre vicini dell'Unione Europea, Lituania, Lettonia e Polonia, rispondendo così solo tre giorni dopo la condanna europea per il dirottamento dell'aereo, che sarebbe sfociata in un nuovo round di sanzioni economiche. È lo stesso Lukashenko a mostrarsi pronto a usare i migranti venuti dal Medio Oriente come ritorsione contro l'Unione Europea, o per indurla a trattare, come Bruxelles ha fatto conoscere, con Turchia o Marocco. Isolato, rinnegato dagli elettori, screditato dalla ferocia della repressione, Lukashenko sembra determinato a tutto pur di restare in sella, cavalcando le tensioni internazionali tra Russia e Occidente. Gli equilibrismi tra i due fronti sono il suo marchio di fabbrica. Horst Seehofer, il ministro tedesco degli Interni, e ripete che le chiavi di questa crisi sono a Mosca e che dietro Lukashenko c'è Vladimir Putin. Forse sarebbe più corretto dire che gli occhi di Mosca sono sulla Bielorussia, non su Lukashenko, che Putin non ha mai amato. Anzi, raccontava Tadeson Zizkan, successore di Protasevich Annexta, una delle pochissime fonti indipendenti di informazioni rimaste a Minsk, il, il Kremlin sarebbe felice di liberarsi di Lukashenko appena possibile, per tenere stabilmente in mano la Bielorussia e impedire che scivoli nel campo occidentale come l'Ucraina, serve qualcuno di più affidabile. E Lukashenko non è mai stato malleabile come Putin avrebbe voluto. Rimasto neutrale per tenersi aperta una porta con l'Unione Europea, solo in questi giorni ha dichiarato a denti stretti che la Crimea è un territorio russo. Inoltre, invocando la sovranità del paese, ha contrastato per anni il grande progetto del Cremlino, dell'unione di stati tra Russia e Bielorussia, che lo avrebbe naturalmente visto come socio di minoranza. L'estate 2020 di Minsk e la successiva repressione hanno trasformato lo scenario. La priorità per Putin è diventata impedire il contagio della protesta in Russia. Luce verde dunque al giro di vite di Lukashenko. Putin ha dovuto accantonare l'idea dell'unione con la Bielorussia, troppo impopolare ed esplosiva ma Lukashenko il rotta di collisione con l'Unione è indebolito dalle esenzioni passate e future dipende sempre più dall'unico alleato che gli è rimasto ma forse alleato non è il termine giusto e questo diciamo, è il, eh, il quadro molto esauriente che eh, appunto ne fa il Sole 24 Ore con questo articolo di Antonella Scott su una crisi che ovviamente eh, ci, deve preoccupare, ci deve preoccupare perché, ovvio, perché in questi eh, momenti come abbiamo visto c'è anche una debolezza strutturale eh, dell'unione determinata anche da questa quarta ondata che eh, spinge poi ad accelerare le terze dosi e perché eh, come eh, racconta appunto il eh, titolo di repubblica Terze dosi per tutti, il ministro Speranza annuncia il richiamo eh, anti-Covid per 15 milioni di cittadini, dal 1 dicembre toccherà gli under 40, Le ipotesi obbligo per lavoratori di ospedale RSA, taglio della durata del Green Pass e, e i contagi al momento sono risaliti a... eh, ai livelli di eh, maggio e eh, c'è invece anche un altro grande tema che in qualche modo sta diventando possiamo dire anche una sorta di di non tema, non tema perché ovviamente la battaglia per il Quirinale è una battaglia innanzitutto politica e anche una battaglia innanzitutto strategica, eh, ma eh, in qualche modo è una battaglia che rischia di eh, accentuare quella forbice di astensionismo e rischia di passare come un dibattito interno al cielo politico e non che rivesta l'intera nazione con la sua rappresentabilità, la rappresentabilità del Presidente della Repubblica, del collante tra le istituzioni liberali e democratiche, il Parlamento e i cittadini. E su questo eh, tema scrive oggi un editoriale molto importante, Gustavo Zagrebeschi su Repubblica. Salviamo il colle dai tarli della Repubblica. E scrive il eh, costituzionalista, non è più tempo, il tempo in cui le elezioni del Presidente della Repubblica poteva essere l'apoteosi delle trattative segrete, dei calcoli di unità di soggetti più o meno visibili, di lobby più o meno legittimi, insomma dei giochi e degli intrighi di palazzo. I cittadini guardavano incuriositi, indispettivi di qualche volta divertiti, ma non indignati, il susseguirsi delle inutili votazioni delle candidature nate affossate risorte nel grande calderone dei giochi parlamentari di Palazzo. Il loro rapporto di fiducia con la politica, tutto sommato, non era intaccato. C'erano i a garantire un certo collegamento, una certa partecipazione, almeno quella minima, ma essenziale, che è l'esercizio del diritto dovere di voto. È bene sapere che non è più tempo, anzi, che non c'è più tempo. Ci stanno di fronte il distacco e il fallimento. La maggioranza degli elettori, per ragioni diverse che la scienza e la sociologia politica indagano, vota implicitamente una clamorosa sfiducia globale che si esprime nell'astensione elettorale. È una sorta di sganciamento che priva la politica del suo basamento democratico. Si fa male a sottovalutarlo malissimo quando si tratta del momento che dovrebbe essere... Eh, il più nobile di tutti su chi dovrebbe cadere la scelta del Parlamento niente di meno che su uno capace di essere il rappresentante dell'unità nazionale l'articolo 87 della Costituzione unità nazionale è cosa seria e soprattutto non è cosa che c'è ma è una cosa che deve essere costruita giorno per giorno interpretando concretamente il patto che sta alla base del nostro stare insieme le interpretazioni possono essere varie ma una cosa è certa Tutte devono stare al di sopra non solo delle beghe, delle manovre, delle pressioni e dei ricatti di cui è fatta molto spesso la politica d'ogni giorno, ma anche delle strategie partitiche dei giorni a venire. Questa è l'esigenza primaria, tutto il resto viene dopo, i cittadini non staranno solo a guardare, staranno a giudicare e questo per la nostra politica e i suoi rappresentanti rischia di essere un giudizio di ultima istanza, cioè senza appello. Parlare di questo è forse parlare di utopie, viste certe candidature e autocandidature? Sono vaghe e lontane aspirazioni di anime belle? Può essere, precisi e vicini però sono i pericoli che solo gli struzzi possono far finta di non vedere. Quanti sono i profili del prossimo Presidente della Repubblica che abbiamo davanti a noi? Tanti. Non c'è giorno che giornali, televisioni, incontri segreti e semisegreti non ne propongano qualcuno più o meno seriamente, strumentalmente, in chiaro e in codice, col sottointeso di accordi o baratti politici. L'elezione del Presidente è stata quasi sempre un momento di dibattito acceso, spesso di giochi di palazzo, congiure, condizionamenti, insomma il tripudio della politica come intrigo di interessi non dichiarati, non sempre legittimi, E talora Meschini, forse però mai come in questo momento, dice Zagrebeschi, c'è stata un'esplosione, un delirio incontrollato che fa la felicità degli opinionisti che credono di avere la sfera di cristallo dentro la quale spesso vedono ciò che desiderano vedere. Uomo o donna, fresco stagionato, energico rimessivo, decisionista o mediatore, gradito ai mercati e dall'Europa, costituzionalista o non importa, ben visto o mal visto da questo e da quel giro di potere, garante di forze e formule da costruire, sigillo di operazioni extraparlamentari presenti e future, galantuomo o anche no, che cosa ha a che vedere questo chiacchiericcio con l'unità nazionale, cioè con le caratteristiche di chi dovrà garantirla sembra che si tratti di scegliere un capo politico addirittura che non faccia la differenza essere a capo del governo o a capo dello Stato che il governo sia lo Stato e viceversa che da un posto o dall'altro sarà comunque lui l'eletto a guidare per sette anni la vita del nostro paese dettando gli indirizzi politici al governo e al Parlamento su questa insensibilità ai ruoli e alla loro separazione sui rischi che si corrono molti già si sono espressi non è detto forse abbastanza sulla deriva costituzionale che negli anni ha cambiato la natura della Presidenza della Repubblica. Dalla garanzia per tutti alla politica in proprio. Cambio di natura si prende nota, non ampliamento di funzioni. Se uno è garante non deve giocare la sua partita e se gioca la sua partita non è più garante. La Presidenza della Repubblica di cui oggi parliamo è molto diversa da quella dei decenni trascorsi e da quella di cui si pensava quando la Costituzione è stata scritta. I costituzionalisti usano un'immagine indicativa di questo cambiamento, come il mantice della fisarmonica, i poteri del Presidente si gonfiano e si sgonfiano a seconda dell'andamento più o meno regolare o affannoso dei meccanismi della democrazia parlamentare Se questi funzionano male, supplisce l'iniziativa del Presidente, se funzionano bene non ce n'è bisogno ma la realtà è andata ben oltre al di là di questa immagine che questa immagine vorrebbe rappresentare la si usa per tacere o anche per approvare con la coscienza a posto deragliamenti presidenzialisti che con la supplenza non hanno nulla a che vedere moniti su più diversi argomenti di stretta competenza politica, pressioni su decisioni che spettano al Parlamento pretese condizionanti le formule di governo, uso di poteri fuori dalle indicazioni previste per il loro esercizio, la lista potrebbe continuare fino a comprendere eh, interdetti e veti e sponsorizzazioni su persone invise o gradite con il che eh, si è finito per creare reti di relazioni che facilmente possono trasformarsi in diffusi giri di potere nel governo, nelle camere e nel sottogoverno si è parlato in certe circostanze senza accorgersi dell'ossimero di partiti del Presidente. Tutto questo in più con la copertura offerta dalla Corte Costituzionale la quale per non smentire la massima carica dello Stato ha steso un velo di silenzio sui contatti informali. Contatti che possono contenere interventi inconfessabili e incontrollabili. Su questo punto letteralmente cruciale delle nostre istituzioni si è determinata non una sopplenza, ma una vera e propria modifica tacita della Costituzione in cui ora avvertiamo la portata dei rischi. Non basta fare affidamento sulla correttezza costituzionale. Se abbiamo avuto la fortuna di avere questo Presidente che sta per concludere il suo mandato, non è detto che analoga fortuna ci assisterà in avvenire al nostro presidenzialismo o semipresidenzialismo che dir si voglia che secondo alcuni opinionisti sarebbe in atto, mancano i controlli e i contrappesi necessari per constatare la naturale tendenza all'espansione del potere, specialmente quando la carica di cui si dispone dura a lungo, quantomeno sette anni. La presidenza della Repubblica è stata prevista come l'istituzione della fiducia repubblicana, evitiamo, scrive Beschi, che diventi l'istituzione del timore e del sospetto che che della Repubblica sono tarli corruttivi e questo diciamo è un articolo molto importante di Zagrebeschi. guardate perché arriva sostanzialmente a mettere in ordine una serie di questioni che anche insieme abbiamo letto ed affrontato nell'arco di questi giorni eh, perché perché sostanzialmente vediamo eh, che eh, esiste un eh, diciamo un tema molto pregnante all'interno dell'opinione pubblica che è questo continuo sbilanciamento dei poteri del ruolo e della funzione e possiamo dire anche dell'attesa di questo uomo della provvidenza che nella storia italiana non ha mai eh, giovato e e quello che manca forse forse ancora di più è il eh, tema della centralità della politica e possiamo dire anche di un kingmaker dietro l'elezione del Presidente della Repubblica, volente o nolente la scorsa legislatura Matteo Renzi ebbe quel ruolo, cioè sfilò dalla eh, diciamo, competizione elettoralistica un nome eh, centrale ed importante, sfilò fondamentalmente dal dibattito pubblico l'impressione che la politica non avesse un indirizzo, quell'indirizzo divenne Sergio Mattarella, che eh, ha attraversato stagioni molto complesse all'interno del nostro eh, paese e si è in qualche modo eh, diciamo, iscritto all'interno dell'albo d'oro dei presidenti più amati, non con eh, il proprio interventismo, ma proprio con l'adesione sincretica alla carta, commettendo anche lui qualche errore ovviamente di gestione in situazioni molto complesse come il passaggio da governi dal giallo verde al giallo rosso insomma si è trovato anche lui in situazioni abbastanza poco eh, diciamo ottimali ma ha cercato insomma di eh, tenere dentro un po' il tutto su questo e su altri temi ieri invece si è tenuto il web forum eh, con Enrico Letta eh, a Repubblica e ehm, in qualche modo diciamo, arrivano un po' delle indicazioni perché il video forum a Repubblica sulle Agora Dem eh, ha portato Letta a dire che il PD è cambiato, batteremo le destre, sia sì, l'unità con i 5 Stelle in Unione Europea, i 101 di Prodi, mai il BIS. Benedice, come una buona notizia, l'ingresso del movimento del Movimento 5 Stelle nel gruppo dei Socialisti e Democratici che oggi incontrerà Bruxelles per cominciare a discuterne. Dice che il governo non può indugiare. Alcuni nodi deve scioglierli subito. Il decreto antidelocalizzazioni va approvato in tempi rapidissimi e così la riforma delle pensioni, il cui tavolo va aperto immediatamente, non si può aspettare un anno. Spiega che sul visco non bisogna parcializzare gli interventi ma concentrarsi sulla riduzione delle tasse sul lavoro e assicura di non aver ammainato la bandiera sulla legge di cittadinanza, anzi che sarà uno dei prevedimenti che varerà se dovesse vincere le elezioni. In partenza per Bruxelles, Enrico Letta partecipa al Forum di Repubblica sulle Agora Democratiche insieme agli osservatori indipendenti Gianrico Carofiglio, Carlo Cottarelli, Monica Frassoni, Anna Maria Furlanna, Andrea Riccardi ed Alice Lane, chiamati dal segretario Demma a rappresentare le diverse idee e orientamenti politico-culturali che si intende coinvolgere nella costruzione del famoso campo largo del centro sinistra. Loro sarebbero perfetti per un governo riformista, progressista ed europeista dopo quello di Draghi, gli elogia il segretario. E eh, tra i vari punti andiamo a vedere questo appunto dell'entrata del Movimento 5 Stelle nel gruppo dei socialisti democratici, una convergenza tra PD e Movimento 5 Stelle sui temi europei, è una buona notizia se c'è, spiega il de- del segretario Temma, riconoscendo che Grillini è un'evoluzione in grado di consolidare l'alleanza dentro e fuori i confini nazionali non è una questione di schieramento ma di partire dai temi, insiste l'Europa è stato un elemento divisivo tra noi nel passato nel momento in cui c'è una convergenza io la saluto positivamente dopodiché stiamo parlando del gruppo parlamentare non del partito precisa e anche su questo tema però eh, si, si comprende forse anche diciamo, quella deriva che diceva Gustavo Zagelbeschi poco fa eh, di cui abbiamo letto poco fa cioè, i gruppi parlamentari sostanzialmente sono l'essenza del potere esecutivo di un partito dire che sono meno importanti del partito in qualche modo un torto perché ovviamente sarà legittima la decisione di far entrare il Movimento 5 Stelle nel gruppo dei socialisti e democratici sarà legittimo tutto quello che volete però il tema centrale di questa diciamo, assise è che questa decisione non va presa sostanzialmente all'interno di un gabinetto di capi bastione, ma magari andrebbe sottoposta alle assisi del partito, alla direzione nazionale, ai congressi locali, insomma, sono gli strumenti quelli sono quelli pratici, però chiaramente eh, andrebbe in qualche modo discussa e lungo e largo analizzata, fare entrare sostanzialmente eh, dei, degli eurodeputati che sono stati eletti con un mandato distruttivo dell'Europa, perché eh, diciamo tre anni fa due anni fa quando ci sono state elezioni europee successivamente sono entrati nella maggioranza Ursula ma in qualche modo la campagna è stata ancora con toni no euro e tuttora diciamo in sede europea c'è stata una diaspora e comunque alla fine gli appartenenti al gruppo diciamo centrale Movimento 5 Stelle sono sono rimasti pochi però ecco la leggerezza con la quale si affronta anche questo tema forse la dice lunga anche eh, rispetto al come dire un po alla faciloneria del, eh, dello scollamento tra i poteri alla faciloneria con la quale spesso Uh, si pensa di poter fare e fare agli elettori tutto quanto quello che si crede ci si con i 5 stelle, prima erano nemici, si entrano addirittura nel gruppo parlamentare eh, si fanno le, eh, gli accordi sul governo nazionale e si cerca di rimetterli anche all'interno degli antilocali perché tanto eh, magari governati da giunti eh, devastanti del Movimento 5 Stelle insomma un continuo scollamento per il raggiungimento di un'intesa politica ma su cosa politica al momento c'è un'intesa numerica e questa intesa numerica sostanzialmente può avere una legittimità nella realpolitik ma non ha una legittimità tra legittimità tra l'elettorato che come ha detto Beschi, è ancora e sempre di più spaisato e questo insomma è un po il panorama che emerge oggi dai giornali e, eh, abbiamo ancora qualche eh, minuto per eh, diciamo, andare a vedere eh, qualche altra notizia e eh, ovviamente c'è sempre eh, diciamo, la verità che vive in questo mondo al contrario dove eh, il mondo scopre l'epidemia dei vaccinati, la caccia ai Novax è solo un inutile alibi, eh, il mondo appunto, la maggior parte degli esperti conferma e la stampa internazionale a differenza nostra riporta in ospedale finiscono sempre più anche i presunti immunizzati l'efficacia del siero è limitata e cala nel tempo ecco perché il green pass è pericoloso e che volete ognuno ha le sue sue fisse e poi ci siamo dimenticati ma forse è una dimenticanza voluta dal sottoscritto di parlare del grande tema che ha attraversato ieri i social Ovvero la possibilità che eh, Leone Lucia in arte Fedez voglia farsi un partito. Perché? Perché Fedez ha registrato un dominio che pare si chiami Elezioni Fedez 2023.it, e da qui è scattata per tutto il giorno una. Eh, diciamo, un flusso continuo di commenti, di informazioni, di, di, veci, di vesti stracciate eh, intorno al fatto che Fedez possa eh, scendere nell'agone politico. Ecco, innanzitutto, chi si intende un po' di politica sa, eh, diciamo, che. <coughs> È difficile che qualcuno registri un sito FedEx 2023.it nel 2021, quando sui siti internet, tranne che non siano informazioni, veramente ci va poca gente. Ma eh, soprattutto, diciamo, eh, la società di Fedez è stata, eh, come dire, è, è parte in causa del lancio promozionale di questo prodotto. Non si sa se questo significhi la trovata commerciale, l'entrata in politica, anche se tutte e due sono della stessa pasta però vedendo lo scenario internazionale, leggendo anche quello che avviene eh, nello scenario nazionale tra le altre cose, oggi i giornali sono continuamente pieni di strategie per portare Berlusconi al colle ci viene da dire che forse la discesa in campo di Fedez potrebbe essere, non dico il male minore ma il male a cui stiamo arrivando ovviamente un ragazzo molto in gamba pieno di buone intenzioni forse anche bravo nel suo lavoro eh, tuttavia insomma se eh, il dibattito pubblico deve avvitarsi intorno alla sua partecipazione a ragone politico che in qualsiasi altro paese sarebbe eh, diciamo vissuto come una boutade o in qualche modo sarebbe gestito dalla classe politica con un largo sorriso la dice veramente lunga e per oggi è tutto e chissà se questa dicotomia tra la realtà e le problematiche reali tra un senso di quotidianità che il paese vuole e reclama ci porterà addirittura a chiedere di andare al Quirinale, al povero Fedez, anche se non può farlo visti i limiti di età con questa china un po' sconsolata di quasi fine settimana vi saluto e vi ringrazio come sempre per l'attenzione, Quarto Potere torna domani mattina come sempre alle 7.45 grazie davvero per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata